0: J'ai construit un distributeur qui distribue les tickets grâce à une carte et un bouton et plein d'autres choses derrière le mur. En premier, on insère la carte complètement parce que sinon ça va pas marcher. On appuie sur le bouton, on a un ticket. Par contre, si on ne l'insère pas complètement ou pas, on n'a pas de ticket. Mais on n'a vraiment pas de ticket.
1: Wow. Et là, ici, on a le fonctionnement de, du, du distributeur.
0: Alors, ici, c'est la brique, euh, responsable du programme, et ouais. un ordinateur, en, en quelque sorte. Ici, c'est un distributeur. Quand le moteur tourne, il avance un piston qui va pousser des bouffes au fond et qui va sortir par la trappe à ticket de l'autre côté.
1: OK. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ça, ici, euh, un détecteur
0: ah Oui, un détecteur.
1: Quel sorte de ici, détecteur
0: Un détecteur de couleur et de luminosité, mais j'ai juste utilisé la fonction couleur pour détecter le blanc. Si j'utilisais du bleu, par exemple, il aurait mal détecté parce que c'est fermé, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ah. Et quand la carte n'est pas là, il détecte du jaune parce que la paroi est jaune au fond.
1: Donc, donc il. Donc, oui. ça fait en sorte que le, le, le mécanisme n'embarque pas. Oui. Wow! Bravo, Alexandre! Merci. Ah, c'est jeune! C'est beau, hein? Ah, c'est... Euh, oui, ouais, ça, c'est... Quand j'ai commencé à faire euh, de la robotique euh, dans ma classe, euh, Alexandre était un de ces génies qui, qui voulait rester euh, sur l'heure du midi, les soirs, les fins de semaine. Écoute, coup, L'école avait été ouverte. Toute l'année, euh, on s'entend qu'il aurait eu du fun, là. Mais Jean-Pierre, j'ai le goût de m'amuser. À un moment donné, il a fait un, un attrape-chaussette. Alors, là, il, 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 avait, il avait amené le, le robot chez eux, en fait, c'est le sien. Puis quand il dé détectait une chaussette, il poignait la chaussette puis il l'amenait. À... Non, écoute, c'est de haut niveau, on s'entend là-dessus. Là. Donc, c'était quelque chose de, de, de vraiment super.
2: Ben, c'est bien parce que ça ouvre justement le thème de ce soir, l'idée d'automatiser de, 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 de faire créer, dans le fond, un programme qui, qui amène à faire des actions. Donc, le thème de ce soir qui est la
1: programmation et la robotique à l'école. Bonsoir, puis, Mathieu. Bonsoir, Pierre. <rire> ça va bien? Ben oui, toi aussi. Excellent. Mathieu, je veux juste faire mes petits, mes petits messages habituels. Donc, pour ceux et celles qui nous regardaient, soit sur YouTube ou sur la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoka, vous pouvez commenter directement. Et moi, je vois les commentaires. Donc, si c'est des questions pour nos invités, donc, je pourrais les poser directement. Ça, c'est la première des choses. Pour voir et revoir l'émission de ce soir, c'est ludoka.ca oblique sortie de classe. Mesdames et messieurs, il y a suivi un TikToker. Donc, euh, sur TikTok, euh, allez voir Pierre le prof. Et nous sommes aussi en balado. Donc, euh, toutes les émissions, qui, après, les, après les émissions, je tourne ça en balado. Donc, vous pouvez nous regarder dans votre salle, vous pouvez nous écouter plutôt euh, dans votre salle de gym ou dans votre trafic préféré. Alors, <rire> voilà. Euh, ça va bien, Mathieu? Oui, en forme, de bonne humeur. La fin de l'année, s'en vient pour tout le monde. Hein?
2: Oui. L'été va faire du bien pour tout le monde, je
1: pense. <rire> L'été va faire du bien pour tout le monde. Alors, euh, Mathieu, tu nous as préparé encore une belle soirée. J'aime ça quand tu es là. Euh, tu es un collaborateur hors pair. Hein, tu invites tout le monde. Et en plus, tu fais les entrevues. Écoute, tant qu'à s'impliquer. Hein. Mais euh, non, c'est
2: super. Euh, moi, je, je, dans mon réseau, il euh, y a des gens qui, 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 qui connaissent d'autres personnes aussi, qui font des super belles choses en programmation, en robotique. Donc ce soir, on va avoir des invités euh, super inspirants. Donc on va avoir des élèves d'abord, deux élèves. Mm -hmm. On va avoir un, un enregistrement d'une chercheur euh, qui, qui s'intéresse à la programmation, qui va venir par... qui, qui, qui va parler un petit peu d'émystifier certaines choses en lien avec la programmation. Ensuite, on va avoir un élève, du un, un, pardon, un enseignant du primaire qui va venir nous parler de certains projets qu'il vit avec ses élèves. Puis on termine avec une enseignante du secondaire. Euh, et aussi euh, qui travaille pour le récit, euh, qui viendra nous parler un petit peu de, de son rôle aussi d'accompagnement euh, en lien avec euh, la robotique et euh, la programmation.
1: On a déjà eu Sonia Fizette, d'ailleurs, oui. euh, du récit. On exact. va voir Stéphanie ce soir, qui va nous expliquer aussi c'est quoi le récit. Hein? C'est quoi cette patente-là, le récit? On, on parle de tout ça. On mais... va encore un peu taper sur le clou, là, parce
2: que c'est tellement, tellement une belle organisation que je pense qu'il faut, que, faut que, ça,
1: que les gens connaissent davantage. tout ça oh, au nombre que nous sommes, parce que moi je suis un local, euh, ici au CSSDM, moi je suis un local, au, au nombre que nous sommes et à, à l'ouvrage que nous faisons, <rire> s'il vous plaît, euh, rayonnant, comme on dit. Ouais. Oui, voilà. Alors, Mathieu, sans plus tarder, euh, on commence avec euh, tes deux étudiants. Il y a deux étudiants qui s'en viennent avec nous. Donc, on, tu les rencontres après ceci. À tantôt.
2: Bonjour Yassine, Bonjour Rémi. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bienvenue à l'émission Sortie de classe. Donc, Merci. vous êtes des élèves du secondaire. Vous êtes en quelle année? Euh, secondaire. secondaire 1. Les deux, vous êtes en secondaire 1. Puis, vous êtes les élèves de, euh, sans grande cachette, là, de Stéphanie Rioux, euh, qui, qui sera une invitée un peu plus tard. Elle était très, très fière de me donner vos noms. pour euh, Vous êtes euh, apparemment bien impliquée, bien intéressés par... Euh, la programmation. Donc, euh, je commencerai par vous poser une question qui, euh, puis vous pourrez répondre à tour de rôle, qu'est-ce que vous aimez le plus dans la programmation?
3: Mmh, ben, si je peux commencer, euh, je dirais ce que j'aime le plus dans la programmation, c'est que c'est une façon, je dirais, plus amusante d'apprendre. Okay. Parce que on. On, euh, on réussit à justement à faire des différents programmes euh, pour euh, tester nos connaissances euh, euh, en classe. Donc, euh, je trouve ça très intéressant. Et toi, Amy?
4: Euh, ce que j'aime, tu sais, c'est qu'on a la liberté de faire un petit peu ce qu'on veut. Euh, comme exemple, sur Scratch, tu sais, avec tous les codes qu'il y a, tu peux quasiment créer n'importe quoi. Puis c'est juste la liberté que ça nous donne puis la facilité d'apprendre aussi, comme Yacine disait.
2: OK, OK. Et là, euh, dans quelle, euh, quelle matière vous faites ça, vous de la programmation à l'école?
3: Euh, en mathématiques. En
4: mathématiques.
2: Puis est-ce que vous pensez que ça pourrait être euh, fait aussi dans d'autres matières ou c'est juste propre aux mathématiques selon vous?
4: Non, ça pourrait être utilisé dans d'autres matières selon moi.
2: OK. C'est
4: hum. adapter euh, les programmes ou les choses à faire, c'est dépendamment de la matière
2: comme tu disais, c'est comme tout un univers, tu as nommé Scratch, hein? Scratch qui est un, un environnement de programmation, puis oui, c'est vrai qu'on peut faire des mathématiques, vous allez pouvoir me montrer tantôt, peut-être me présenter quelques projets, que, que vous avez préparé quelques, quelques images de vos projets, mais effectivement, ce n'est pas juste en maths, donc c'est souvent associé à maths, puis sciences et technologies, mais on, peut, on pourrait travailler dans différentes matières. Peut-être qu'on peut commencer par... Euh, peut-être que je, 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 je vais essayer de parler à ma régisseur. Euh, donc, Manon, je ne sais pas si Manon, si tu veux lancer peut-être le, le programme de, de Yassine Puis, tu pourras nous expliquer, Yacine, euh, la première image qu'on
3: va voir, qui est une image de D. Euh, ouais, donc ça, c'est un des projets, justement, qu'on avait fait avec Scratch. Euh, C'était, en le fond, on travaillait les probabilités. Et euh, là, on avait fait ce programme-là euh, pour... Euh, euh, Comparer euh, la probabilité théorique euh, des de, de, de lancers d'un dé. Euh, Puis euh, là, on a justement un exemple euh, du, euh, du code euh, à droite. Puis euh, à gauche, on, on a un des résultats que ça peut donner. Donc là, on voit ce qu'on voit à droite, dans le fond,
2: le code, en fait, c'est comme des, des petites briques. Hein. C'est souvent qu'on parle de programmation visuelle. C'est comme des mm -hmm. petites briques. Puis là, tu viens faire là, ces, ces petits, on ne voit pas super bien, mais euh, ouais. si on allait voir un peu plus en détail, ça va dire, ben, si tu obtiens un 2, ben, fais apparaître l'image du, du 2 sur le dé, puis c'est part... Et là, euh, on peut avoir comme ça chacun des six résultats du dé. Puis là, moi, tu me prends par les sentiments, là, en parlant de probabilité comme ça. Là. Moi, c'est une de mes grandes passions, les probabilités. Et là, ça permet justement de voir, ben, en théorie, on sait que ça devrait être un sixième, chacun des, chacune des phases, ça devrait être un sixième. Mais est-ce qu'on obtient toujours ça comme résultat? Euh,
3: ben non. Mais ça, ce qu'on avait observé en classe, c'est que le, plus le nombre de lancers est grand, le plus euh, la probabilité fréquentielle va se rapprocher de un sixième.
2: Hey. Yassane, je pas pu mieux dire. Honnêtement, c'est parfait. Là. Puis on peut se féliciter en même temps as ton enseignante qui a clairement fait du bon boulot pour ah, arriver oui. avec cette, cette conclusion-là super importante. OK. Euh, ça, c'est parfait. Donc là, ça nous montre une idée. Puis ici, on voit une partie du programme, mais il y a, effectivement, il y a un peu plus de, de lignes de code. Des fois, j'imagine que tu as des programmes qui sont plus longs, qui ont plus de lignes de code
3: oui, ben c'est ça, ça dépend. Il y en a certains qui sont plus compliqués. Euh, des fois, c'est euh, juste plus long à faire. C'est pas nécessairement compliqué à comprendre. Mais okay. cela, euh, c'était quand même simple. Oui.
2: Et là, celui-là, c'est encore avec un D, mais cette fois-ci. Ouais. Euh...
3: C'est dans le fond sur un autre euh, programme qui s'appelle BloxCAD. Et euh, c'est dans le fond euh, euh, du dessin géométrique, pas mal. Euh, Puis ça, c'est. On avait travaillé. Euh, ben, ça, les, euh, les coordinations, euh, parce qu'il fallait, euh, comme on voit dans le code à droite, euh, il y avait j'avais soustrait des espaces dans le cube pour faire les trous des points. OK, puis,
2: OK. Euh, ouais, ouais. Donc là, tu es, es en trois dimensions, donc vraiment, tu es dans l'espace. Puis là, vous avez trahi les coordonnées là, en X, Y, Z pour les placer. Ouais. Wow, super ouais. Honnêtement, en secondaire 1, c'est quand même impressionnant parce que, normal, clairement, c'est de l'enrichissement. Puis je pense que c'est une façon aussi de dire euh, en programmation, ça, on, on, peut, on peut se rendre loin, là, que, comme disait Amy ouais. tantôt. Là, on peut, euh, on, donc, on laisse libre cours à la créativité, puis ça peut nous amener loin. Mm. Euh, c'est super ça, Yassine. Merci beaucoup. Euh, est-ce qu'on on pourrait peut-être euh, passer euh, à. Uh, Amy, est-ce que tu veux nous parler uh, de ce programme-là dans Scratch?
4: Euh, oui, c'est un projet qu'on avait fait pour faire comme une commande d'un restaurant qu'on qu pouvait inventer. On avait le choix d'acheter le nombre d'articles qu'on voulait. Puis on devait acheter un rabais, comme le rabais, c'est tu sais, quand 30 sont dépassés, le rabais de 25 Puis là, comme on voit à droite dans le code, il fallait tout coder dans le sens. Euh, si on ajoute un mauve move, ben, il faut ajouter un au nombre de Bang move, puis il faut ajouter le prix du Bang move, par exemple, au montant partiel. Et pour ça, il fallait tout refaire la même chose quand on dépassait le rabais. Là. Est...
2: Donc là, on s'entend-tu que ce qu'on aurait pu faire à la place de ça, là. ton enseignant mm -hmm. Mme Ryu, là ce qu'elle aurait pu faire, c'est de dire, te donner sur une feuille une situation où là on a des beignets à acheter puis il y a des taxes. puis là, Il y a une question de quel est le prix après les taxes ou quel est le prix après le rabais. Mais à la place, ce qu'elle vous a suggéré de faire, c'est de faire ça. Puis là, pour que ça vienne afficher le bon montant, là, des quatre bains mauve avec le rabais, tout mm -hmm. ça, que, il, faut, il faut que tu aies compris, il faut que tu sois capable de faire les calculs derrière. Là. Ouais. Donc, tout ce qui est à droite, dans le fond, c'est toi qui as fait tout ça. Là. Ouais. Donc, le code, toi, la, la machine, elle est capable de calculer, mais c'est toi qui lui dis, OK, ici, il faut que tu calcules, puis le rabais, c'est tant puis etc. C'est toi qui as fait tout ça.
4: Ouais, il fallait tout. Euh tout placé sans aucune erreur, parce que dès qu'il y avait un petit chiffre de mauvais ou un mauvais symbole qu'on avait placé, ben tout ne marchait pas.
2: OK. Puis là, est-ce que ça, ça veut dire que euh, si on, on changeait le, pro le problème, puis qu'au lieu que, je ne sais pas, moi, le rabais, au lieu d'être 25 on voulait le changer pour 30 est-ce qu'il faut recommencer au complet le programme, tu penses? Ou... Euh,
4: J'ai changé la partie du rabais dans tous les sprites.
2: Donc, ça, c'est... C'est
4: bien qu'on peut avoir.
2: Ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire qu'au lieu de recommencer, vu que tu as compris la structure, bien, il reste à aller trouver y a où le montant du rabais, on le change, puis là, ça va, tout va s'ajuster dans le fond. C'est ça? Oui. OK, super. Puis, euh, je pense que tu avais préparé un autre projet qui a l'air d'être des fleurs.
4: Dans le fond, c'est un dessin géométrique dans Scratch, encore une fois. Euh, c'est avec une extension qui s'appelle Pen ou Stylo. c'est avec ça, on est capable de dessiner. Mais là, il fallait euh, euh, bouger, puis descendre, comme exemple, là, a... tu veux comment l'expliquer mieux que ça? Exemple, il y avait, euh, le bloc avancer, donc là, il fallait dire qu'il fallait avancer de combien de pas, faire ça, tourner combien de degrés, c'est tout il fallait toujours avoir la, la notion de, de quel bord on était, si on était exemple à 30% ou à moins 180, tu sais, puis, puis j'ai réussi à créer des fleurs avec mon ami avec ça.
2: Et là, comment tu fais pour savoir, il faut avancer de combien, il faut tourner de combien, tu t'essayes n'importe quoi, puis tu t'ajustes, tu fais des calculs, comment tu fais ça? Euh,
4: ben, par exemple, euh, quand on sait la, la longueur et la largeur de chaque, euh, euh, de chaque figure, mais pour faire les, les angles, on prenait par exemple les calories qui a 360 degrés d'angle à l'intérieur, puis on divisait par quatre exemple, pour faire un carré, c'est qu'on aurait 90 dans chaque, par exemple. Mais c'était plus compliqué avec les autres, mais ça, ce, c'est l'explication ex... ronde.
2: Ben moi, je suis vraiment impressionné. Puis, euh, Yassine et dites-moi, est-ce que c'est la première année où vous faites de la programmation cette année en première secondaire?
3: Euh, oui, ouais, ben, pour moi, oui. Euh, ben, aux en primaire, on n'en avait pas tellement fait, si je me rappelle bien. Fait que euh, c'était quand même assez nouveau, mais je me suis quand même habitué rapidement, puis j'ai trouvé ça très intéressant et amusant aussi. Puis, Émi.
4: Pour, pour moi, j'en avais fait quelques fois en cinquième année, dans un projet, dont euh, c'est un projet à compléter qui avait déjà été commencé, puis la créatrice euh, c'est une coïncidence, mais c'était justement Mme Stéphanie Rioux, ça a été une bonne surprise quand j'ai appris que c'était elle qui l'avait inventé, mais c'est Ai, quand j'avais fait un petit peu en cinquième année, c'était vraiment des petites affaires basées, comme exemple, une calculatrice de deux chiffres ensemble. Mais là, tu avec Mme Stéphanie, on a appris à, beaucoup, à faire beaucoup plus.
2: Et là, moi, là, vous, vous ne la voyez pas. Ceux qui nous écoutent présentement, vous ne la voyez pas. Mais moi, je vois Stéphanie, puis elle a les yeux. Là, on, on voit la fierté dans ses yeux présentement. Donc, et puis elle a raison d'être fière de vous, honnêtement. Parce que. Moi, je trouve ça impressionnant. Là, on a parlé surtout, euh, bon, c'est en maths que vous avez fait ces projets-là, mais vous m'avez parlé que vous avez travaillé, dans le fond, euh, les probabilités. Vous avez travaillé euh, les, les, les pourcentages. Vous avez fait des calculs, des opérations, addition, modification, division. Vous avez fait des déplacements en géométrie, les coordonnées. Euh, même, vous avez été loin parce que vous êtes rendu même en trois dimensions. Euh, donc, non seulement, il y a des apprentissages, mais j'ai entendu aussi le mot « c'est amusant ouais. ». <rire> Donc ça, il me semble que c'est gagnant-gagnant, On apprend, puis on s'amuse. Claire, ouais. qu'est-ce que t'en penses?
1: Ah non, non, mais moi, j'ai toujours pensé que même si, puis là, je me ferai peut-être pas d'amis, mais même si on fait faire de la programmation ou de la robotique, sans entrer tout ça dans le programme, juste pour créer, avoir du plaisir, ben, de temps en temps, j'appelle ça le lever du corps. Alors, euh, les élèves euh, viennent, puis euh, on, on a vu euh, Alexandre tout à l'heure en début, là. Euh, on s'entend que le petit gars, il euh, n'y avait pas trop de problèmes à l'école dans son cas. Il euh, y en a d'autres qui en avaient beaucoup plus, mais qui venaient à l'école parce qu'ils savaient qu'elle en faire, tu sais, de la robotique ou de la programmation, tu Moi, euh, j'ai une question pour vous autres. Qu'est-ce qu que vous trouvez le plus difficile dans, que ça soit là… Euh, Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile point? Je, je vais lancer ça de même, là, assez ouverte comme, comme question.
3: Ben, selon moi, c'est ce plus... ben, ouais. de suivre les règles. Parce que, comme Amy ouais. avait dit, on a beaucoup de liberté et puis il faut laisser aller notre imagination. Puis justement, le, quand il y a trop de règles, je me sens restreint dans mon esprit. puis... Ah,
1: qui qui donne ça, ces règles-là? -là, C'est-tu ta prof, là?
3: Ben, je veux dire... Est... On est
1: supposé la recevoir tantôt. Moi, je peux la flocher là. <rire> mais, je veux dire,
3: c'est bien, tu d'avoir des directives pour savoir quoi faire, mais c'est ça. Après ça, tu sais, j'aime mieux que ça soit laissé à notre imagination. Là. Donc, Donc faut, faut il faut laisser de la marge de manœuvre.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est pas, pas mal le problème de tout le monde. Quand on est obligé de... de, de... D'entrer de, dans un moule, on aime moins ouais. ça un petit peu. Réglons ça. le ouais. Amy, toi, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Euh,
4: c'est quand tu penses que tu as épuisé toutes les, toutes les euh, solutions possibles et imaginables pour faire euh, une petite action. Mais il faut juste que tu casses la tête encore plus pour trouver quelque chose de plus compliqué. C'est. Parce que des fois, si ça, ça arrive, on essaie de faire une chose en particulier. Puis euh, on a tout essayé ce qu'on pensait qui était possible. Mais tu sais, c'est sûr que c'est possible et qu'il faut penser mmh. encore plus fort. Puis des fois, c'est comme. Je suis
1: paresseuse, donc ça n'aide pas vraiment. Oh, que c'est beau ce que tu viens de dire. Non, mais j'aime ça parce qu'à un moment donné, on pense qu'il n'y a plus rien à faire. Mais de temps en temps, c'est juste un petit peu la paresse. On a la flemme, comme on dit en bon français. Puis là, ben, euh, on ne voit pas d'autres options. fait qu'on fait comme, ben, quand tu finis, ça ne marche pas. Mais avec un petit coup de pied dans le derrière de plus, on réussit à faire des belles choses. C'est un, un peu ça que tu es en train de nous dire. Oui. Euh, moi, j ai, j ai, il paraît que tu travailles sur un projet présentement, Amy.
4: Euh, oui, je suis en train de travailler sur Scratch, euh, le système de code qu'on qu a vu tantôt. Je suis mmh. en train de travailler sur un Monopoly.
2: Un Monopoly. Bon. Bon. Donc, tu programmes oui. pour, pour que quelqu'un puisse jouer au Monopoly.
4: Oui. Ben, en
2: fait. ça, ça veut ben. dire de faire lancer deux dés, de faire avancer, de
1: faire sortir les, les cartes. Les
4: chances, les pays, l'argent, oui.
1: Ça va, ça va la tête? Ça va, tu... Oui?
4: <rire>
0: je te non, non,
1: mais c'est tout un projet. Amy et, et euh, Yassine, je vous invite officiellement à sortir de classe, mais quand vous êtes en secondaire 2, pour qu'on puisse voir, parce que moi, j'ai le goût de jouer à Monopoly. Et <rire> là, Jason, lui, il va sûrement partir sur une autre patente. Là, Il vient de dire qu'il n'aime pas ça quand il est dans des règles et tout ça, alors ouais. qu'il veut se laisser aller. Il a fait un que... dé
2: en deux dimensions, un dé en trois dimensions.
1: Je vois pour un dé en quatre dimensions. J'attends ça, ça, Yassine. Là. Essaye de. Euh, <rire> Hello. <rire> non, non, je te taquine. Hey, euh, chers élèves, Yassine et Amy, euh, merci de votre présence ce soir. Vous êtes incroyables. Et puis, euh, j'espère, je vous souhaite une belle fin d'année. Il euh, y a des examens qui s'en viennent. J'imagine que vous êtes en plein dedans. Je ne veux pas vous rappeler les. Les, les, les mauvaises affaires, les, les affaires plates qu'il faut que tu fasses en fin d'année euh, de l'école. Mais euh, je vous souhaite une belle fin d'année. Profitez de votre été pour justement continuer à créer. Vous êtes exceptionnel. Je vous adore. J'en ai des frissons. Alors, euh, merci de votre présence à la sortie de classe ce soir. Merci à vous. Alors, bye bye. Euh, Ma Mathieu, on se retrouve avec euh, euh, ton invité. C'est préenregistré. C'est Donc, on se retrouve après ceci. Merci beaucoup, euh, Yassine et Amy. Alors, À, à plus. Bye-bye.
5: Au revoir
6: BBPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation.
5: Visitez-nous sur BBPédago.ca.
2: Bonjour Fabienne.
5: Bonjour Mathieu.
2: Bienvenue à l'émission Sortie de classe.
5: Merci, ça me fait plaisir d'être là. Merci de m'avoir invitée.
2: Donc, euh, toi, Fabienne, euh, là, on, on t'a invité à parler à ce, cette émission euh, dont le thème « est La programmation et la robotique à l'école ». Est-ce que tu veux te présenter et dire un peu peut-être ton lien avec ce thème-là
5: Oui, donc moi, je suis professeure au département de mathématiques à l'école, dans la section didactique des mathématiques. Donc, en fait, j'ai une formation initiale en mathématiques. J'ai été enseignante de mathématiques au secondaire. Et ensuite, quand euh, j'ai repris mes études universitaires, c'était en informatique. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière universitaire comme maître de conférence en informatique en France. Et quand je suis arrivée ici euh, au Québec, il ben, y avait un poste à l'UQAM. Euh, Ils cherchaient quelqu'un pour la formation des enseignants, euh, qui, est donc la, qui soit capable de finalement donner des cours de programmation informatique aux futurs enseignants. Et c'est comme ça que j'ai été recrutée et que j'ai commencé à m'intéresser à la question de la place de la programmation informatique dans l'enseignement des mathématiques à travers la formation initiale des enseignants.
2: Donc toi, tu, tu ne formes pas des programmeurs, tu formes des enseignants de mathématiques euh, euh, du secondaire, puis tu les amènes à développer, à travailler en programmation, dans le fond, euh, pour... c'est un outil pour faire des maths, dans le fond, pour préparer à l'enseignement des maths. Est-ce que c'est ça?
5: Oui, et ça, cette vision-là, ça s'est construit vraiment au fur et à mesure. Au début, quand je suis arrivée, j'ai juste ce que je faisais déjà en informatique, puisque j'ai toujours formé des débutants en informatique, mais avant c'était des libraires et des gens en communication. Puis au début je me suis juste dit, bah, je vais plonger ça dans un contexte mathématique, puis ça va faire le, le travail. Et puis finalement je me suis rendu compte que les, la programmation informatique devait, devait devenir un outil pour travailler des concepts mathématiques euh, comme les structures numériques ou euh, la preuve. Et donc au fur et à mesure, mon, ma vision un peu de, de la place que peut prendre la programmation informatique à évoluer en même temps que ma pratique de formatrice.
2: Et là, tu as pour avoir vu d'autres contextes en France, mais je sais que tu t'intéresses aussi à ce qui se fait partout dans le monde, hein, en lien avec la programmation la robotique. Euh, on parle des fameuses compétences du 21e siècle. C'est quelque chose dont qu on entend souvent parler. Puis je sais qu'il y a des choix qui ont été faits à différents endroits dans le monde de cibler. Cette compétence-là de programmation de robotique comme une compétence disciplinaire, disons, qui serait seulement en maths ou seulement en sciences, par exemple, ou une compétence qui est transversale, qui est touchée un peu dans toutes les, les matières. Est-ce que tu veux nous dire un peu, nous parler peut-être de certains choix qui ont été faits dans différents pays, peut-être toi, ta prise de position, puis qu'est-ce que ça implique, ce choix-là aussi? Là?
5: Ça, c'est la grande question, en fait. C'est pourquoi euh, intégrer la programmation informatique à l'école, aux primaires et aux secondaires? Euh, donc il y a effectivement plusieurs euh, prises de position. Donc en France, par exemple, ils ont décidé de créer de, un cours d'algorithmique. Ce n'est pas un cours de programmation informatique, c'est un cours d'algorithmique qu'ils ont intégré dans le programme de mathématiques. Et il se trouve que la programmation informatique, c'est une façon vraiment euh, efficace de mettre euh, en œuvre l'algorithmique. La, la, donc là, c'est vraiment les profs de maths qui sont chargés d'enseigner de, euh, ça. Parce qu'on considère dans ce cas-là... L'algorithmique est une partie des mathématiques. Euh,
2: l'aspect logique, là, puis de, de, de conditions, de boucles.
5: Euh, logique, l'objet algorithme en lui-même qui a des, des propriétés mathématiques, le rôle qu'il peut jouer dans l'apprentissage de la preuve. Des fois, écrire un algorithme, ça revient un peu à écrire une preuve. Euh, donc, donc ce, toute tout cette sorte de choses, et puis même des, des, des considérations purement algorithmiques. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un algorithme est plus efficace qu'un autre mm -hmm. Puis aussi, sur des, on, va, on va chercher des propriétés mathématiques, on écrit des théorèmes sur les sur des algorithmes. Donc vraiment, euh, considérer l'algorithme comme un objet mathématique. Aussi. Il y a d'autres pays, et c'est un peu ce qui se dessine ici au Québec, qui ont une approche plus transversale. Donc pourquoi intégrer la programmation informatique Parce que ça permet de développer ce qu'on appelle la pensée informatique, qui est considérée comme une compétence du 21 e siècle. Donc, c'est quoi la pensée informatique ben C'est l'idée que, euh, en fait, ça désigne un processus de pensée qui serait impliqué dans la façon dont un informaticien va aborder la résolution de problèmes, la façon dont il va formuler ses problèmes, la façon dont il va s'y prendre pour, euh, avoir, pour apporter des, des solutions, de façon avec l'idée que les solutions qu'on va écrire, elles doivent être euh, exécutables par un agent automatique ou... Euh, un agent de traitement de l'information. Donc c'est une façon très particulière de décomposer les problèmes, de, de, de modéliser un peu les, les données, puis de, euh, de, de trouver des solutions opérationnelles. Donc l'idée a surgi il y a quelques années, vers 2006, avec un article de, de, Wing, de Janet Wing, que ce serait une compétence qui serait vraiment utile à tout citoyen.
0: Mm -hmm.
5: Ce qui devrait apprendre, alors il ne s'agit pas que n'importe qui devienne euh, un programmeur professionnel, c'est vraiment pas ça l'idée, mais c'est vraiment que c'est un processus de pensée, une façon d'aborder la résolution de problèmes qui serait qui sera utile à tout le monde dans un monde qui est de plus en plus numérique.
2: Je pense c'est vraiment important ce que tu viens de dire là. L'objectif, il n'y a, a pas d'objectif caché de, 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 de former des programmeurs, c'est pour tout le monde, euh, et il y a même des initiatives qui sont, bon, te parler. Et tes projets, je crois, sont plus au secondaire, mais au, dès le primaire, il y a oui. des, des petits robots où on peut donner des, des indications simples pour les faire se déplacer, faire tracer des dessins, des choses comme ça. Et, euh, et à ce moment-là, souvent, il y a une approche aussi euh, très euh, qui se fait par bloc. On, on parle de programmation visuelle ou par bloc, donc plutôt que d'écrire du code, d'écrire des lignes de code, bien, ce sont des lignes de code mais euh, où on assemble des blocs comme des briques. Euh, et des fois, progressivement, bon, on commence avec ça où il y a moins de problèmes de, de, de syntaxe ou de, et là, on peut seulement dire, bon, mais tu avances de temps, tu tournes de temps, puis tu traces un trait de crayon, puis donc, on peut faire faire des déplacements, des, euh, bon, plein, plein, plein de, plein de conditions aussi qu'on peut donner au robot. Et de, ça peut devenir un peu plus complexe aussi dès le secondaire. Est-ce que toi, tu penses qu'au secondaire, euh, on devrait encore rester dans cette programmation par bloc ou on devrait s'en aller tranquillement, vers une, une, une syntaxe de programmation plus écrite là?
5: Je pense que c'est pas ça l'enjeu. OK. Euh, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu fait, qu -ce qu fait? Quel type de, de programme on écrit, que ce soit avec la programmation visuelle ou avec euh, un langage plus et, élaboré comme Python, Python que uh -huh. je pense à la française. Donc. Et donc, euh, c'est sûr que la programmation visuelle, ça permet d'entrer directement dans la structure du programme. On n'est pas embêté avec des problèmes de syntaxe, un point virgule qui manque, une accolade. Donc, on peut directement réfléchir à ce qu'on veut faire avec notre programme. On est directement dans, dans la structure, dans l'abstraction, on manipule directement les variables. Donc, c'est plus facile d'entrer dans la programmation comme ça, puis c'est plus ludique. Alors, oui. au primaire, ça peut être très bien d'entrer de, de, par, par là. Euh, au secondaire, on peut continuer aussi un peu en allant vers des problèmes. À ce moment-là, c'est la structure qu'on va viser, la structure, euh, une structure plus abstraite, avec plus de manipulation de variables, vers des, 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 une généralisation des solutions. Euh, et on pourrait continuer avec ça. Après, ce, que, ce qui se passe avec des langages comme Scratch par bloc, c'est qu'on est limité dans euh, les calculs qu'on peut, qu peut faire, dans le traitement des, des différents types de nombres, si on veut différencier des, des décimaux, de nombres entiers, si on veut aller faire des tra un travail un peu plus précis sur les nombres, bah, c'est sûr qu'on est mieux d'aller vers un, un langage de programm programmation un peu plus évolué. Mais vraiment, ça dépend de, finalement du type de problème qu'on donne à résoudre, plus que du langage en lui-même.
2: Puis tu as tout à fait raison, c'est ça, c'est très logique. Avec si l'idée c'est de faire réfléchir, c'est un outil de pensée, la programmation, il ben, faut les placer, il faut placer les élèves en, en mode résolution de problèmes. Donc, je vois derrière toi, peut-être que tu peux nous le montrer, le petit robot. Euh, donc, avec un robot, c est, c est, je crois que c'est un, un Mindstorm. De non, là c'est
5: EV3, mais euh, okay. qui je pense qu'il est plus produit maintenant, actuellement, puis il est remplacé par, je crois c'est Spike qui va le remplacer. Et bon, on peut continuer à l'utiliser euh, aussi.
2: Et là, un robot comme celui-là, il y a plusieurs capteurs. Il est relié dans le fond à, à toute une, une plateforme, dans le fond, où on peut programmer un environnement de programmation où on peut lui dire qu'est-ce qu'on veut faire, puis là, il, il, il va dire au robot quoi faire, puis le but, c'est si on a une tâche qui serait de, de se déplacer d'aller à tel endroit ou de sortir du, du labyrinthe, ou de on peut, on peut lui donner des tâches comme ça, des problèmes à résoudre, et euh, on doit trouver une façon de donner les bonnes indications au robot pour qu'il effectue la tâche qu'on qu voudrait qu'il fasse, c'est ça?
5: C'est ça exactement, donc le, le robot nous emmène un peu ailleurs, c'est pas exactement la, la même problématique que quand on est dans un langage de programmation, Là, on est vraiment dans l'idée d'interagir avec l'environnement. C'est ça qui définit un robot. C'est qu'il a, qu a des capteurs, donc il est capable de prendre des, des données dans l'environnement puis de réagir en fonction des données qu'il a. Et euh, c'est ça qui est... Donc, on va peut-être aller vers des algorithmes un petit peu moins abstraits, euh, un petit peu moins généraux, mais par contre, on va s'attaquer vraiment à, donc, comme tu dis, des problèmes de déplacement, donc de sens spatial, mais aussi de, de gestion des données. Et les données mm -hmm. sont très, très... Euh, je veux dire, elles sont très présentes dans notre, euh, dans notre environnement, dans notre société. Donc, c'est bien de, de comprendre très rapidement, très jeune, euh, l'enjeu dans le, le traitement des données.
2: Et j'imagine que ça laisse aussi une, une grande place pour l'essai-erreur, dans le sens où l'élève essaie, puis là, ah, s'il si, euh, se rend compte qu'il aurait fallu qu'il tourne de tel côté du labyrinthe ou qu'il avance jusqu'à telle ligne, mais qu'il ne le fait pas, là, il faut, faut s'ajuster, revoir le code pour qu'il fasse
5: euh, la ça. tâche. Quand, que ce soit, on peut faire ça aussi dans les environnements de programmation, quand on fait déplacer des petits lutins, mais avec le robot, c'est sûr qu'on y va plus naturellement sur euh, mais de toute façon, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, la programmation. Oui, on essaye d'anticiper au maximum de ce que va faire notre programme, mais on, est tout, on a toujours des surprises quand on l'exécute. Ça fait partie vraiment de la façon de, de réfléchir quand on peut mm -hmm. arrêter erreur. On essaye, on, ça ne fait jamais exactement ce qu'on voulait, on essaye de comprendre où est l'erreur, puis et après, il y a un travail intéressant qui se fait autour de la gestion de l'erreur.
2: Et là, je sais que... Donc, <rire>
5: un autre truc important avec le robot par rapport à l'environnement de programmation, c'est aussi la confrontation avec la réalité. C'est-à-dire que je peux programmer qu'il va tourner de 90 degrés, mais il va y avoir des frottements dans les roues. Si je ne pas bien nettoyer mes roues par rapport à la fois d'avant, ben, il va peut-être tourner que deux, euh, il va faire un ou deux degrés de moins. Et donc, on a aussi cette, cette idée de se confronter à la réalité.
2: Exact. Donc, c'est pas juste en théorie il devrait faire ça, mais il y a, il y a de l'usure, il y a des choses côté expérimental qui est vraiment au cœur. Et là, je sais que dans certains de tes projets, tu parles de liens entre, oui, les maths, parce que tu es une didacticienne des mathématiques, mais les liens entre les maths, mais les sciences et même les arts. Est-ce que tu peux en dire quelques mots pour Quel lien que tu vois là, comme une programmation robotique qui permet de faire de tels liens
5: Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais que je n'ai pas encore beaucoup exploré. Mais par exemple, il y a quelques années, j'ai fait un projet avec les étudiants du bac en enseignement où euh, je leur ai proposé de faire danser des robots. Et donc, il fallait aussi qu'il y ait un lien avec les mathématiques, euh, puisqu'on était dans un cours de maths. Donc là, euh, on a commencé tous ensemble par faire des recherches sur tous les liens qui existent entre maths et danse. Et c'est assez impressionnant de voir tous les liens qu'on peut faire, que ce soit dans euh, une trajectoire géométrique qui, qui définit un mouvement de bras ou un mouvement de jambes ou le mouvement du corps entier mais même aussi dans la façon de moduler le mouvement, de jouer sur la vitesse, ça peut être, ça peut être structuré par des, des suites mathématiques ou des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites de, pour illustrer des concepts mathématiques à l'aide de chorégraphie. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait tout un, tout un champ en fait, de réflexion sur les liens entre maths et danse. Il y a des chorégraphes qui utilisent beaucoup les maths pour construire leur chorégraphie. Et euh, donc ça c'était très enthousiasmant puis les étudiants ont beaucoup aimé travailler là-dessus puis après il y avait la contrainte de transposer ça dans le milieu de, de la robotique. Donc mm -hmm. il y avait un travail de modélisation du mouvement pour transformer un mouvement naturel, ne serait-ce que faire bouger son bras, en un mouvement de robotique. Donc je pense que c'est une, vraiment une piste qu'on peut explorer à travers la robotique de faire des liens entre euh, différents domaines. Ça peut être maths, sciences, ça peut être euh, science et arts, ben c'est quelque chose vraiment que, que je commence tout juste à explorer
2: Et ça, le, le, le potentiel est assez grand parce que c est, c est, ça peut devenir, on peut, on peut y aller un peu plus simplement, comme on peut se rendre aussi complexe que dans, dans tes cours pour former des futurs enseignants de mathématiques secondaires. Donc, on peut se rendre assez loin là, en termes de concepts mathématiques aussi. Donc, ça, ça nous laisse quand même aussi une marge de manœuvre là, sur, euh, sur les contenus qu'on qu qu veut aborder.
5: Faire, on s'est rendu compte à cette occasion que simplement de euh, faire en sorte que le robot euh, parcours une spirale, qui est un objet mathématique quand même assez beau. Mais ça, c'était déjà un projet compliqué. C'est
2: complexe, oui. Ouais. Mmh, mmh. Parfait. Puis je conclurai, Fabienne, avec... Je sais que dans tes euh, axes de recherche, dans tes objectifs de recherche d'un projet, tu, tu avais écrit de développer des, et d'expérimenter des nouveaux modes d'action adaptés aux besoins et aux réalités scolaires. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots?
5: Ben oui, parce qu'au cœur de la question, enseigner, euh, intégrer la programmation informatique à l'école, ben, il y a la question de la formation des enseignants. Parce que ce peut pas, euh, pas envisageable d'utiliser euh, la programmation informatique sur le tas. Si on veut que la programmation informatique devienne un outil intéressant pour, euh, pour mobiliser les connaissances mathématiques ou développer, développer le raisonnement, je parle en mathématiques parce que c'est ma spécialité, mais sans doute valable pour d'autres disciplines. Il n'y a pas d'autre solution que d'être formé en programmation informatique ou en algorithmique pour pouvoir prendre du recul sur les activités qu'on propose aux élèves, puis être capable de voir les enjeux algorithmiques d'une part et les enjeux disciplinaires d'autre part, puis voir comment on les met en relation. Et ça, si l'enseignant n'a pas de recul en programmation informatique, il ne peut pas le faire. Parce qu'il va un peu à tâton. Il y a des très belles choses qui se font, mais on pourrait comme ça plus plus significatif si, euh, en travaillant sur la formation des enseignants. C'est pour ça qu'on a un projet de recherche qui s'intéresse à cette question-là. Et euh, ce qu'on réalise, c'est que oui, ça va être une étape importante de prendre le temps d'apprendre à programmer pour les enseignants, mais ce temps-là, ils ne l'ont pas. Mmh. Donc, euh, faire des journées de formation où on convoque des enseignants pour une journée, une demi-journée, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut trouver d'autres façons de faire, et nous, on réfléchit en ce moment à comment travailler avec des personnes ressources, des gens qui savent déjà programmer, qui peuvent aller accompagner leurs collègues, ou, euh, ou même ça peut être un étudiant, euh, un étudiant au doc, ou un étudiant en fin de bac, ou un chercheur. Euh, prendre le temps de s'asseoir ensemble pour construire des activités ensemble, avec euh, des gens, euh, des conseillers pédagogiques, des enseignants, des chercheurs, pour euh, ensuite aller essayer ces, ces, ces activités dans les classes et puis faire un retour d'expérience, mais pas juste des, des formations magistrales. Ça, euh, on arrive un peu au bout de ça. C'est un peu
2: notre C'est très intéressant. Je vois qu'il y a beaucoup de potentiel et ouais. plusieurs avenues euh, à, à tester aussi par la recherche en lien avec la pratique. Donc, euh, je te remercie, Fabienne, pour
5: euh, Merci pour encore CD. pour Ça me fait toujours plaisir de parler de ça.
2: Super. Bien, je te remercie, puis au plaisir de poursuivre la discussion. Pierre, ton micro. Ton micro, Pierre.
1: Merci. Et... Oh, je, je disais qu'on pouvait faire au moins trois émissions là-dessus. Là.
2: Oui, euh, c'est toujours difficile là, de, de restreindre. Je sais que tu, tu me dis qu'il faut faire des entrevues, là, respecter oui. les 15 minutes, mais c'est difficile. J'aurais pu en parler, puis je suis aussi... Euh, quand même passionné sur le sujet. Je... On n'a pas vu eu... ça du tout. On n'a pas, pas J'ai eu des, des heures de discussion déjà avec Fabienne, mais, mais oui, oui, il y aurait tant à dire. Puis, je trouve ça beau, en fait, les projets comme ça amènent des recherches-actions où le, le but d'une recherche-action, c'est d'aller tester quelque chose, d'aller expérimenter quelque chose qui répond oui. à un besoin des gens sur le terrain. Donc, c'est vraiment une façon d'allier euh, les milieux de recherche et les milieux de pratique. Donc, euh, ce qui n'est
1: pas simple en partant. Ce qui est
2: pas simple, mais moi, je trouve ça toujours euh, inspirant de voir des, des belles tentatives là, dans ce sens-là. Puis, euh, on va voir justement notre, notre prochain invité. C'est euh, un enseignant du primaire qui, qui a participé, dans le fond, à ce projet de recherche-là avec, euh, avec Fabienne. Il est là, le lien? Il <rire> est là, le lien?
1: Alors, ben, euh, je, 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 je te laisse avec ton invité, Mathieu. Parfait. À bientôt.
2: Bonjour, bon Alex plus... Antoine. Ça va bien. Bien, toi aussi? Oui, ça va très bien. bien. Donc, euh, moi, on, on, c'est Fabienne, en fait, qui, 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 que je connais, qui m'a dit... Il faut que tu parles à Félix-Antoine. Félix-Antoine est allumé, il, fait des, il a été vraiment intéressé, il est intéressant dans le projet de, de, de programmation. Donc là, je te lance toutes ces fleurs-là et euh, je te demandais de, de, de te
7: présenter peut-être puis te dire qui tu es puis comment tu as été amené à, à participer à ce projet-là. Super. Ben, Félix-Antoine Sauvageau, je suis enseignant à l'école de l'Odyssée, à val à Québec. Je suis enseignant en cinquième année depuis déjà quelques années. Ça fait un petit bout, j'étais dans une autre école avant aussi en cinquième année. Euh, j'ai commencé à travailler la programmation un peu malgré moi. J'aime dire aux élèves que je suis un, un nerd geek en essayant de, de, <rire> de rendre ça peut-être un peu plus intéressant que ça, ça a été galvaudé par le passé, mais dire que j'ai une curiosité technologique, euh, j'aime réfléchir, j je suis curieux de nature, j'aime trouver des réponses, des trucs du genre. Puis je vais amener les élèves à faire la même chose. J'ai été approché par, euh, par des collègues du centre de service qui me disaient justement, il y a un projet de recherche en ce moment sur euh, la technologie de la programmation qui vise à former les enseignants. Euh, moi, j'ai deux chapeaux à l'école. Je suis, oui, enseignant, mais je suis aussi ce qu'on appelle leader pédago numérique, beau grand titre pour dire que j'appuie les enseignants de l'école dans la formation, dans l'utilisation des technologies. Euh, on amène des activités, des outils. On essaie de former ces gens-là justement pour pouvoir les utiliser comme il faut, ces outils-là, parce que Fabienne le nommait un des gros, je ne pas un problème, mais un, un des gros points va, sur lesquels on va devoir travailler si on veut que ça devienne... Euh, utilisable la technologie au jour le jour, ça va être la formation des enseignants pour qu'eux se sentent à l'aise, parce que c'est bien de se lancer sans filet, puis il faut le faire des fois, de se lancer sans filet dans la programmation, d'accepter que les élèves vont nous dépasser dans le temps de le dire, ça c'est oui. sûr et certain, mais il faut accepter de se lancer sans filet, mais il faut savoir, nous aussi, euh, au point de vue didactique, au point de vue pédagogique, on s'enligne vers quoi pour que ce soit gagnant, que ce soit payant. Euh, donc, moi, quand j'ai entendu parler de cette, de cette initiative-là, pardon, contre ce projet de recherche-là, j'ai dit, ben parfait, c'est exactement ce qu'on cherche sur le plancher, dans le milieu, les enseignants, ce qu'on veut. Euh, puis, j'ai découvert non seulement des personnes super intéressantes, intéressantes, mais des personnes aussi qui ont la même visée. Donc, ça, ça, ça donne un, un petit regain d'énergie dans ce temps-là. On a moins l'impression de travailler chacun de notre côté, puis on se rend compte que tout le monde, on, on pousse un peu vers la même avenue euh, pour que... la. la la technologie, ça devient une partie prenante euh, du curriculum des élèves. Et là, tu sais, on,
2: on, on a vu tantôt des, des élèves de première secondaire que c'était pas mal leur première expérience la première année où, euh, où ils, ont, ils touchent à la programmation, mais euh, là, toi qui enseignes en cinquième année du primaire, si euh, il y a des initiatives déjà au primaire, en cinquième ou peut-être même. Moi, je, je sais qu'il y a des enseignants du premier cycle qui commencent avec les, les, les tout petits robots, les petites abeilles, tout ça. Euh, moi, je me demande
7: qu'est-ce que ça va donner rendu au secondaire. Euh. Bien, c'est parce qu'en fait, ce qu'on commence à se rendre compte, puisque les recherches commencent de plus en plus à démontrer de façon tangible, c'est que la programmation, la technologie, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la révolution qui va faire que la mathématique va se comprendre du jour au lendemain comme ça, mais c'est un outil. C'est un outil qui est très parlant pour les élèves, ne serait-ce que par l'organisation des données, ne serait-ce que par sa facilité d'utilisation, la rétroaction directe aussi qu'on a avec la programmation. Parce que j'essaie quelque chose, j'ai une contrainte, il faut que je réussisse à régler un problème, à, avoir un, à résoudre un problème. Bien, j'essaie quelque chose, je le teste automatiquement. Action, réaction, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parfait, je peux aller valider tout de suite. Donc, il y a un étape par étape, puis il y a une, une rétroaction qui va se faire là, qui est hyper gagnante pour les élèves. On s'entend des... que ce n'est
2: pas la même chose que de dire euh, « je réponds à une question euh, d'examen, puis je le sais, c'est corrigé une semaine après, puis je le sais une semaine après. » Exactement. C'est deux
7: mondes. C'est ce qu'on se rend compte. C'est ce que je me suis rendu compte aussi. C'est un peu pour ça que j'ai poussé dans cette avenue-là un peu par moi-même, il y a 5-6 ans de ça, en me disant, bien, tu sais, j'ai des collègues qui le faisaient, qui disaient, hey, oui, on voit vraiment des beaux gains, il y a des élèves, a des, des élèves qui sont en difficulté, euh, qu'au niveau papier-crayon, au niveau de l'organisation, parce que c'est ça aussi souvent la grande difficulté des élèves, c'est l'organisation de ces contraintes-là, l'organisation des données, la gestion du papier-crayon, de, ça, ça devient hyper, euh, hyper contraignant pour un élève, ça devient une surcharge pour eux souvent, tandis que là, on les met devant un ordinateur, déjà en partant, ben, les enfants, bon, un peu par la bande, c'est comme hey, yeah, on est devant l'ordinateur, ça va être le fun, puis là, après ça, boum, on implique la, la mathématique, la science, le français, peu importe là-dedans, là on les met devant ça, puis oh, ben, ça devient plus clair, ça devient organisé bloc par bloc, c'est séquentiel, c'est un après l'autre, euh, je mets deux ou trois blocs, qu'est-ce que ça fait parfait, oh, ça n'a pas fonctionné, pourquoi, ben, mon angle n'est pas bon, ma variable n'est pas bonne, hop, oh, ben là, on le retravaille, on le retravaille, puis boum, on arrive à la solution finale, puis on a résolu notre, notre problème, mais ça a été aussi efficace que si je l'avais fait papier-crayon. C'est juste que l'organisation, l'outil est différent. Donc, de voir mmh. ça, des élèves qui sont en difficulté mathématiques, papier-crayon, mais qu'on évalue avec un outil qui est différent puis qui sont en réussite, bien, ça remet un peu en perspective tout le concept de l'enseignement, l'apprentissage des mathématiques, l'outil aussi qui est derrière ça. Donc, ce n'est pas, pas le remède miracle. Il ne faut pas crier non, subitement « Youpi, on a trouvé! » Mais ça, ça aide grandement pour certains élèves. C'est aussi, je pense… Le fait de l'amener comme un outil qui est différent, d'y aller en espèce de rotation avec ce qu'on travaille déjà, avec la manipulation, avec euh, les, les techniques qu'on utilise déjà depuis plusieurs années au niveau de l'enseignement. Mais d'amener ça dans notre bagage d'outils, ben, ça vient des fois réveiller certains élèves qui sont peut-être un peu blasés ou que ça fait peut-être plusieurs années qu'ils travaillent d'une certaine façon puis que ça ne fonctionne pas ou qu'eux ne comprennent pas ça. Puis là, on les met devant quelque chose avec lequel ils se sentent déjà plus à l'aise à la base. C'est un ordinateur, les, les enfants maintenant en 5e année, 10, 11, 12 ans, c'est né avec un téléphone greffé dans la main. Là. On le sait, là, on n'est pas, pas surpris de ça, mais ça fait partie courante de leur quotidien. Donc, les mettre devant ça, ben, ça les rallume un peu, ça leur donne un intérêt supplémentaire puis on voit des très belles choses. Puis chapeau en passant, Yassine et Amy, c'est vraiment, vraiment impressionnant.
2: Puis ce que tu dis, tu sais, euh, ils naissent avec un téléphone ou un ordi dans la main, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent bien s'en servir ou s'en servir à, à des fins aussi... Euh, euh, <rire> C'est pour apprendre, alors que non, là, justement, c'est de valoriser une façon où on utilise le numérique, la techno pour apprendre.
7: C'est un, un grand questionnement qu'on a en ce moment, puis j'ai discuté avec d'autres leaders pédagogiques numériques de d'autres écoles sont on est en communication régulièrement, puis de dire c'est beau de l'intégrer, cet outil-là, mais il va falloir qu'on parle aussi tout du côté de la netiquette, de comment je l'utilise oui. cet outil-là, comment je peux. Parce que ce n'est pas juste de leur donner ça en disant ben vas-y, débrouille-toi avec. Tu sais, je donnais l'exemple à un collègue la dernière fois. C'est comme si tu donnes un un, à un enfant un compas qui n'a jamais travaillé avec ce style d'outil-là. De, 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 puis que là, subitement, il t'arrive en disant Oui, je me suis piqué avec l'aiguille. Tu n'as jamais expliqué comment ça fonctionnait. Tu as donné l'outil. Oui. Tiens, vas-y, débrouille-toi avec. Bien, il faut qu'on les, qu les forme aussi, ces enfants-là. Il faut qu'on leur donne un, un bagage. Là.
2: Donc là, moi, ça m'amène à te poser la question. Là, toi, l'enseignant qui veut faire de la programmation de la robotique, c'est quoi les
7: connaissances de base nécessaires là, pour qu'il qu se lance là-dedans? En fait, il y a deux façons de le voir. Il y a la façon de, est-ce que je me forme en robotique pour l'apprendre à mes élèves, ou est-ce que je prends une notion dont j'ai besoin? Est-ce que je prends une notion okay. que je veux travailler avec les enfants? Et est-ce que je me trouve des programmes, des, des, des activités, des trucs qui viennent renforcer, apprendre cette, cette notion-là à mes élèves? Moi, c'est souvent la façon dont je fonctionne. C'est plus de dire, bien, je ne vais pas faire de la programmation de la robotique parce que je travaille avec les deux qui sont, si on peut les séparer assez facilement. Là. Je travaille avec la programmation pour certains trucs parce que je sais qu'il y a une visée. Tu sais, on parlait, je travaillais avec les élèves en début d'année sur le terme manquant. Euh, travailler mmh. avec des variables, travailler euh, la pensée algébrique. Fabienne a super bien nommé tantôt. Euh, tout ça, d'amener ça, oui, il y a une visée qui peut être intéressante avec la programmation parce qu'on va venir le représenter de façon claire et précise. Mais il y a certaines notions que je ne travaillerai pas nécessairement directement avec la programmation. Je vais y aller d'une autre façon, puis je vais soutenir après avec la programmation si je vois qu'il y a un intérêt. Mais okay. ce n'est pas, dans, pas dans beurrer à, à, toutes les, à toutes les sauces, à toutes les saveurs tout le temps. C'est vraiment juste de l'utiliser de la bonne façon quand on sent que c'est pertinent.
2: OK. Moi, je te demanderais là, la fameuse question de l'évaluation, qu'on ne s'en sort pas. C'est quoi la place que ça pourrait occuper de l'évaluation
7: en programmation en robotique j'ai l'enseignant utopique qui dit la même que le papier-crayon, parce que, que je demande à un enfant de résoudre un problème papier-crayon, je lui demande de résoudre un problème avec des contraintes, avec des variables, avec des outils mathématiques, avec des équations, avec mes sous-formes de programmation, qu'il fasse d'une façon ou de l'autre. Est-ce que l'élève est compétent à l'avoir fait? Oui. Est-ce que l'élève est plus compétent parce qu'il l'a fait papier-crayon, sans support visuel, sans aide? Sans... Non. Parce que… « Moi, Pierre, demain matin, on a un problème à régler, on sort nos outils, on les utilise, puis que ce soit un téléphone, que ce soit un dictionnaire, que ce soit un ordinateur, on utilise nos outils puis on règle le problème. » Donc, l'évaluation, c'est qu'elle n'est pas encore reconnue comme une évaluation valable parce que c'est dans le contexte de programmation, puis c'est encore un peu, un peu, je veux dire, marginal dans le monde de l'éducation, mais elle est là puis elle doit être utilisée parce qu'il y a des enfants qui sont en réussite qui peuvent bénéficier de ça, là.
2: Et je vois de plus en plus, en fait, euh, en, en mathématiques, euh, les, les situations problèmes, la première compétence là, de dire que euh, de faire travailler justement, une, de faire faire un programme, on peut très bien l'évaluer comme cette première compétence-là, situation problème. Bon, C'est sûr que la semaine dernière, dans, dans l'émission sortie de classe, il était suggéré d'enlever. Euh, les situations de problème là, dans les discussions qu'il y avait dans l'émission avec Claire la semaine dernière, mais euh, maintenant qu'on dit qu'on les garde, on pourrait ramener ça justement euh, un peu différemment plutôt que d'avoir euh, deux pages de texte à lire puis euh, faire des calculs après, d'avoir de lancer dans une tâche de résolution de problème avec un programme, ben, c'est une belle, belle façon de voir est-ce que tu es capable de
7: résoudre une situation de problème. Ben, tu sais, C'est parce qu'on on demande aux élèves d'organiser des données qu'on demande avant, on travaillait avec des schémas, des, des organisateurs visuels, graphiques, on travaillait avec des, des listes à cocher, des, on leur demande d'organiser ces données-là, ces, données ces contraintes-là, les enfants ont de la difficulté, mais après ça, on leur donne une série de blocs, puis ils nous organisent ça pour que notre sprite, notre bulletin, peu importe comment on l'appelle, fasse ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne. Mais la compétence est là. là. On, a, on a beau la nommer comme on veut, l'outil, l'utiliser comme on veut. La compétence est là, sont capables de le faire. Donc, c'est ça qui est à garder en tête, surtout quand on travaille avec la programmation.
1: Mais pour faire une parenthèse sur les SAE de la semaine passée, c'est on n'a jamais demandé à un enfant de gérer un zoo avec un budget. Il puis, <rire> puis, y, y a des enfants qui n'ont juste pas d'allure.
7: C'était
1: voilà. le point qu que, que les, ouais. la personne apportait. Euh, si c'était des, des choses dans leur vraie vie, et là, 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 il y a quelque chose
7: d'intéressant à faire. J'ai terminé un projet récemment avec des robots, c est, c est pas, je ne suis pas le seul à faire ça, c'est très connu, c'est ce qu'on appelle les robots sumo, c'est des combats de robots en fait. Ouais. C'est d'amener de, de, un autre robot à sortir de l'arène, ça c'est concret pour les élèves. Mm. Les programmes qu'il y a derrière ça, la réflexion qu'il y a derrière ouais. ça, il euh, faut que l'enfant réfléchisse, faut qu il faut qu'il regarde les stratégies, faut il faut qu'il regarde qu'est-ce qu'il peut faire, faut qu il faut qu'il regarde bon, comment je vais circuler dans cette arène-là. Comment... Donc tout ce côté-là de contrainte est bien présent. Et après ça, bien, les élèves sont capables de faire quelque chose qui leur tient à cœur. Ils vont travailler là-dessus. Tu disais tantôt, il va venir à l'école pour faire ça. C'est ce qu'on vit, nous aussi, des fois, avec des élèves qui sont un peu blasés de la mathématique sur papier, puis que là, boum, ils ressortent parce qu'ils sont en programmation, puis ça va super bien. Donc, oui, c'est sûr que le concret, le concret est là, c'est-à-dire avec la programmation, la robotique, mais le ludique, tout ça, ça fait que c'est un très bel outil à utiliser, maintenant.
1: Là, là je pense que tu parlais de zone 01.
7: Oui, entre autres. De ben, une variante oui. Ouais.
1: Il y a la First Lego League qui font vraiment quelque chose d'intéressant. Nous, on a commencé avec ça. Mais euh, pour ceux, pour les profs qui veulent commencer un peu, là, allez voir Parlons Science. Euh, et puis, euh, il y a vraiment des belles ressources euh, concernant la robotique. Euh, C'est vraiment intéressant. Écoute, on peut... On, oui, dernière 30 secondes.
2: Ben, si tu veux même afficher, euh, si tu veux, Pierre, euh, il y a eu un, un numéro de l'École branchée là, récemment, ah, oui. la revue École branchée. Ouais. Euh, en peu, fait, qui montrait qu'il y avait... Euh, euh, d'abord un concours amical de programmation, donc les personnes qui veulent euh, se lancer, en fait, qui sont déjà lancées, puis qui veulent décider d'aller un petit peu plus loin, puis le faire sous forme de, de concours de programmation, bien là, je trouvais ça intéressant, en fait, euh, c'est un concours qui existe depuis un certain temps, puis euh, il y a un numéro complet, en fait, là, qui, qui est dédié à la programmation informatique, plusieurs euh, courts articles là, euh, qui, se lisent, euh, qui se lisent vraiment facilement, puis qui donnent des bonnes idées, autant des idées de, de, de d'outils, d'applications, que y a des, des projets aussi dans différentes matières. Là, ça va
7: maths, science, univers social. Donc, t -t tout y passe. Je me permets en même temps de féliciter les élèves parce que tu parlais du concours de programmation. On a appris la semaine dernière qu'on avait gagné le volet programmation robotique de ce concours-là. Ah. donc là, les élèves étaient super contents, mais c'est les... Les élèves qui ont travaillé, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ça a donné des super résultats. Donc, encore une fois, ça montre que, que c'est payant de, de travailler avec eux là-dessus.
1: Mais Félix-Antoine, il faut aussi leur laisser le temps et oui. l'espace pour le faire. Tu sais, on parlait tantôt de Yesen qui disait « Moi, j'aime ça avoir de la liberté et tout ça », mais si on leur laisse pas ce moment de liberté-là, euh, on perd beaucoup de créativité. Donc, ce on bravo dit, à, à tes empilier. élèves, puis bravo à tous les C'est ça que ça veut dire. Ouais, ben, un gros merci
7: à <rire> vous pour l'invitation.
1: Hey, merci. On garde ton nom parce que tu auras sûrement d'autres projets l'année prochaine. Euh, puis euh, tu ne parles pas beaucoup, donc euh, je trouve que ça meuble pas mal. <rire> Beaucoup de minutes dans un petit clan. Non, on aime ça, des gens passionnés. Oui. Et puis, c'est vraiment génial ce que tu fais avec tes élèves. Merci, ouais. Félix-Antoine. Un gros pour, merci à vous deux. Pour, ta, pour ta visite. Merci. Merci. Et, bye, bye je te le dis que ça roule, ça roule, ça roule. Hein? On ne perdra pas de temps. Puis, je t'envoie tout de suite avec ta, ta, ta dernière invitée. Euh, et on envoie ça maintenant.
2: Bonjour Stéphanie.
6: Bonjour Mathieu.
2: Donc, Stéphanie Rioux, qui es-tu? On parle de toi depuis le début
6: de l'émission, mais qui es-tu? Ah, ben, euh, D'abord, avant tout, je suis enseignante de mathématiques au Centre de services scolaire de la capitale euh, dans la région de Québec euh, depuis plusieurs années. Puis euh, ben, ça, là, Il y a quelques années, j'ai développé un intérêt vraiment, vraiment euh, intense pour euh, l'usage des technologies dans ma classe de mathématiques. J'ai surtout enseigné au premier cycle du, du secondaire. Puis, euh, ben, tranquillement, ben, ça m'a amené à donner euh, des, des formations dans mon milieu. Après ça, un petit peu plus, à, à, un, petit, à, à un petit peu plus grande échelle. Puis, puis avec tout ça, ben, je me suis retrouvée euh, avec un beau défi professionnel qui est le récit. Donc, je travaille maintenant pour le service national du récit dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie. Euh, puis Cette année, ben, j'ai eu la chance de faire les deux, donc de mettre le pied de retourner euh, dans la classe et aussi de continuer mon travail au récit. Alors, euh,
2: donc, tu ouais. contamines en même temps des élèves et des enseignants. C'est ça qui est ouais. contaminé dans le bon sens, évidemment. <rire>
6: oui, c'est ça.
2: <rire> Parfait. Puis, je sais que pour toi, euh, la programmation en maths, là, pour en avoir déjà discuté avec toi, c'est une occasion de faire des maths autrement, puis aussi de stimuler la motivation. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de ces, ces deux objectifs-là un peu que tu as en tête?
6: Oui, ben. Tu sais, comme enseignante, euh, à travers mon, mon cheminement, euh, ben, ça n'a pas toujours été facile Puis je pense que, tu sais, pour certains enseignants, ils vont peut-être se reconnaître. J'essayais de trouver des façons différentes, d'enseigner de euh, différemment pour accrocher davantage mes élèves, pour les stimuler, pour, euh, pour euh, stimuler leur, leur engagement, pour les motiver Puis ce n'était pas toujours évident. Puis à un moment donné, là, je ne sais plus trop je pense que c'est dans les années 2010, on a un tableau interactif qui est arrivé dans notre vie, dans notre vie d'enseignant. Puis après ça, bien, il y a d'autres choses qui sont arrivées tranquillement. Puis c'est ça, euh, ça qui a fait en sorte que tranquillement, j'ai trouvé des options qui ont euh, parfois qui ont fonctionné, d'autres fois non. Euh, j'ai découvert que euh, quand j'utilisais euh, le numérique pour un usage plutôt passif, avec mes élèves, c'est-à-dire qu'ils étaient plus en mode d'écoute de vidéo. Euh, la motivation n'était pas toujours, toujours là. Euh, en mode interactif aussi, c'est-à-dire juste répondre à des questionnaires en ligne euh, non plus. L'engagement n'était pas toujours, toujours là. Mais quand j'ai euh, tenté mes premiers projets créatifs où les élèves étaient en posture de création, comme la programmation, par exemple, là, j'ai vu une réelle différence. Puis après ça, bien, euh, ça m'a juste donné le goût de continuer dans cette voie-là. Puis là, oui, aujourd'hui, notre thème, c'est la programmation, mais euh, de placer les élèves en posture de création, euh, il existe d'autres façons, il existe d'autres outils aussi là, dans le domaine de la mathématique puis dans bien d'autres domaines aussi. Peux tu me
2: rappelles, c'était quoi ton autre question? <rire> euh, c'était stimuler la motivation aussi. Oui,
6: bien c'est ça, stimuler la motivation. Faire des maths autrement puis stimuler ouais. la motivation. Oui, ouais, ben, je pense que j'ai répondu aux deux J'ai Tu as pas
2: répondu aux deux, je pense. <rire> Et là, ça répond aussi à un objectif global là, qui est en lien avec euh, la compétence numérique. Donc euh, le ministère qui est, qui est arrivé avec ça, qui est une belle initiative dans les dernières années, qui est de dire on va baliser ça un petit peu, puis on va arriver avec un, un cadre de référence de la compétence numérique. Euh, je vais demander à, à Manon de peser sur le piton, peut-être, puis <rire> nous montrer euh, peut-être cette, cette affiche-là où on voit les différentes euh, composantes de, cette de la compétence numérique. Puis, tu pourrais nous en parler un peu?
6: Oui. Ben en fait, euh, dans le cadre du plan d'action numérique du ministère de l'Éducation, euh, ben, euh, bien sûr, là, ils ont différentes actions qui ont été posées depuis le début de ce plan d'action-là dont justement la création d'un cadre de référence de la compétence numérique. Puis nous, au Récit, on pousse justement beaucoup, beaucoup euh, cet outil-là pour faire voir aux enseignants et aux intervenants du milieu scolaire que euh, la compétence numérique, bien, elle peut se travailler dans différentes dimensions. Parce qu'être compétent avec le numérique, c'est pas juste être capable d'utiliser un Microsoft Word ou un Google Docs. Oui. Là, ça va bien au-delà de ça. Et euh, ces douze dimensions-là, euh, finalement, on les travaille plus qu'on pense quand on fait des projets de programmation parce que euh, on ne touche pas seulement une dimension à chaque fois qu'on fait un projet avec du numérique. Euh, la programmation informatique et la robotique, ça s'inscrit surtout là, dans le développement des habiletés technologiques au niveau euh, de la dimension là, qui est un petit peu centrale hein, parce que, ne ouais. voulez pas, là, euh, tout, toutes ces actions numériques-là, euh, au final, c'est le développement de ces habiletés-là. Mais la programmation informatique, finalement, ça s'inscrit pas mal dans toutes ces douze dimensions-là, mais on, les, on, les, on la retrouve un peu plus dans certaines. Moi, je le vois beaucoup là, dans la collaboration. Par exemple, avec mes élèves, ben, c'est toujours une occasion de collaborer, puis de s'enrichir l'un l'autre, et de, de, de s'entraider, puis, de, puis de, de valider le travail des autres. Je trouve que c'est un outil de communication aussi, parce que dans le domaine de la mathématique, l'élève peut être amené justement à communiquer sa compréhension d'un concept mathématique à travers la programmation. Euh, inclusion et besoin diversifié, ça permet de stimuler des jeunes qui ont besoin de défis supplémentaires ou ça permet mm -hmm. peut-être de, 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 pour des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou des difficultés de motivation ben, d'aller les chercher mais d'une autre façon. Euh, on voit aussi la dimension là, à gauche, résolution de problèmes. On sent qu'on est en plein dedans. Oui. Puis tantôt, je vous entendais parler de la compétence résoudre une situation problème. Ben, ça s'inscrit totalement là-dedans, là, effectivement. Puis un petit peu plus haut, on n'a pas le choix, on peut pas passer à côté innovation et créativité. Hein, nos deux élèves tantôt, Yacine et mis en parlaient là, à quel point c'est important, euh, ben, à quel point ils trouvent ça intéressant dans la programmation parce que ça donne une liberté créative. puis. Non seulement la créativité artistique, mais aussi la créativité en résolution de problèmes, donc de trouver des chemins différents, de trouver des solutions uniques, des solutions qui, qui, qui leur appartiennent.
2: Donc, ce que tu nous dis, Stéphanie, c'est que quelqu'un qui veut développer la compétence numérique de ses élèves, euh, la programmation, dans le fond, c'est une façon de toucher le plusieurs des dimensions. Là.
6: Tout à fait, tout à fait.
2: Et il y a aussi un autre, euh, un autre document ministériel là, qui, est, qui est sorti en 2020 euh, sur l'usage pédagogique de la programmation informatique qu'on voit ici. Euh, donc, lui aussi, c'est un outil qui, dont,
6: qui, qui, oui. qui résonne pour toi, oui? Oui, c'est un outil que j'aime beaucoup partager parce que euh, on a un peu euh, le défi de convaincre les gens de se lancer là-dedans parce que ça peut être déstabilisant, ça peut être... Euh, ça peut euh, ajouter à la lourdeur de la tâche enseignante, qui l'est déjà hein, aussi, euh, mais quand on se rend compte de toutes les valeurs ajoutées que ça amène en classe, que ça amène dans le développement global de l'élève, bien, je pense que ça vaut la peine de s'y attarder un petit peu. Puis là, je porte votre attention, le document, il pourrait être partagé peut-être à travers euh, les réseaux mm -hmm. sociaux, euh, mais je porte votre attention sur la page 7 de ce document-là, puis... À travers tous les, toutes les entrevues qu'on a entendues depuis le début euh, de l'émission, il y a vraiment plein de choses qui reviennent, Bien, notamment d'abord euh, l'engagement, donc stimuler l'engagement, la motivation euh, des élèves. Euh, après ça, euh, il y a stimuler aussi ou exploiter l'intérêt des élèves envers les sciences et technologies en, en général, donc on veut, on veut augmenter ça. La créativité, on en a parlé aussi, développer le potentiel créatif, de placer les élèves en posture de création avec le numérique, pas juste en posture passive. Euh, J'entendais aussi l'entrevue de Fabienne Venant, là, structurer sa pensée, développer le raisonnement logique, l'esprit critique. Euh, J'aime aussi, euh, on a parlé, euh, favoriser la compréhension et l'utilisation con du concept de variable. Donc, très jeune, les élèves sont exposés à l'utilisation de variables en, en programmation et ça, même au primaire. Euh, puis, on peut observer que après ça, ben, le, le, la pensée algébrique se développe, donc le, le passage vers, vers l'algèbre se fait de, de, plus facilement.
2: Euh, oui, parce qu'une variable, là, ça reste quand même quelque chose d'abstrait. Et là, euh, comme tu disais, Sylvain Duclos, que j'ai vu tantôt dans les commentaires, il dit « C'est fou la compréhension quand… » Tantôt, avec le, si on revient sur l'exemple d'Emmy bon, merci, donc mm -hmm. euh, c'est fou à quel point leur compréhension de ce qu'est une variable et mon enseignement de la job est vraiment plus efficient, donc Emmy qui, qui se rend compte que, t'as peu, si le rabais puis plus de 25%, c'est 30%, juste aller trouver c'est où, puis modifier ça, puis là, je modifie mes, mes paramètres, mes variables, puis tout s'ajuste, donc ça, ça vient vraiment donner du sens, finalement, à quelque chose qui
6: est, qui est en soi assez abstrait, là. Oui, puis on le sait aussi que l'algèbre c'est un peu un mouton noir là, dans, en mathématiques. Hein? Euh, on a beaucoup de, 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 de grands frères, grandes sœurs ou de parents de nos élèves qui nous disent « Ah, l'algèbre, moi, j'ai trouvé ça difficile et pénible. » Mais euh, je pense que c'est une façon différente d'introduire de, ou d'en parler ou d'initier les élèves au concept de la variable. Petite parenthèse, j'ai eu l'occasion dans les années passées d'enseigner à des élèves de première secondaire et j'ai voulu les suivre en deuxième secondaire l'année suivante où l'algèbre est introduite. Et j parce que mes élèves en première et secondaire avaient fait quand même pas mal de programmation informatique, j'ai trouvé, j'ai observé que le passage de, vers l'algèbre a été, a été beaucoup plus facile, donc okay. beaucoup moins pénible qu'à l'habitude. Et là, euh... je veux juste terminer peut-être un peu oui, sur, oui, oui, euh, sur, sur cette euh, adoption d'une posture favorable à l'apprentissage. On en parlait aussi tout à l'heure. Je pense que c'est Fabienne qui, qui, qui disait encourager la prise de risque, d'utiliser mmh. l'erreur comme un levier d'apprentissage, puis d'apprendre à faire des allers-retours pour essayer de trouver ses bugs. Ça, ça, ça développe énormément la persévérance. C'est incroyable aussi au niveau de l'apprentissage. Alors, euh, c'est non négligeable comme... Euh, comme une euh, valeur ajoutée pour la programmation informatique. Puis finalement, autre bénéfice potentiel, tu sais, je pense que c'est Fabienne aussi qui en parlait où, euh, ouais, alors, le, notre objectif, là, c'est pas de créer des futurs programmeurs, là, non, en faisant ça, ça parce qu'il y a tellement de choses que nos élèves développent, mais peut-être que ça va créer certaines étincelles, puis c'est un domaine, de toute façon, qui a besoin, euh, qui, qui a besoin de main d'œuvre. Donc, euh, ça, permet, ça permet de les initier, finalement, au rouage de l'informatique en général aussi.
2: Je lisais justement, quand je parlais tantôt du numéro de la revue École branchée, là, je lisais, je cite euh, Amélie Matard qui dit Comme, comme on n'apprend pas nécessairement à écrire pour devenir écrivain, on n'apprend pas à coder pour devenir développeur ou programmeur. Apprendre à coder, c'est développer sa logique, son sens critique, sa confiance en soi et devenir un acteur plus actif dans l'univers numérique. Ah, c'est
6: si bien dit. Moi, je trouve que ça me donne. Euh... Ça nous donne un pouvoir créateur, là, on peut, on, comme Émile le disait tantôt aussi, on peut faire tout ce qu'on veut avec un outil comme Scratch ou d'autres outils de programmation. Des fois, le défi est un petit peu plus relevé, relevé mais ça se fait. Ça. Et
2: là, moi, je m'en voudrais qu'on termine ton entrevue sans que, sans que tu nous parles un petit peu d'un enseignant là, qui veut se lancer en programmation. Qu'est-ce qui existe? Où il peut commencer, là?
6: Bien, il y a beaucoup beaucoup de ressources qui existent sous différentes formes pour euh, tout type d'apprenants, parce que les enseignants sont aussi des apprenants avec euh, avec euh, des, euh, des styles différents ou avec des besoins différents. Donc nous ici euh, on propose euh, on propose la plateforme Campus Riccy qui est une plateforme d'auto-formation dans laquelle on trouve plusieurs beaucoup je ne sais pas, non pas trop, beaucoup de formations sur, euh, qui portent sur la programmation et sur la robotique. Donc, euh, on a peut-être un peu moins parlé de robotique aujourd'hui, mais des robots, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Puis, dans, sur le Campus Récit, il y a une panoplie de formations à ce sujet-là. Sur la programmation aussi sans robot à l'aide de différentes plateformes. Donc, euh, vous avez accès à ces formations-là qui euh, sont accessibles, gratuites. Pour tout le monde donc euh, n'importe qui qui veut se lancer peut le faire de chez soi à son rythme euh, où il le veut quand il le veut euh, au récit aussi notre mandat c'est d'accompagner les enseignants que ce soit euh, en présence ou à distance donc euh, les enseignants peuvent faire appel à leurs conseillers récits locaux pour obtenir des formations, pour obtenir de l'accompagnement, mais aussi aux services nationaux. Donc, euh, les, les, ça fait partie de notre mandat. Alors, il s'agit de regrouper un certain nombre d'enseignants, d'enseignantes. À, à ce moment-là, on organise des formations. On le fait aussi sous forme de webinaires. Donc, euh, des webinaires qui ont été enregistrés, on en a beaucoup en banque. Alors, euh, comme je disais tantôt, on a, on a multiplié nos, euh, nos méthodes. Euh, puis il y a d'autres, là je parle du récit, mais il y a aussi CAD21 euh, qui en propose, oui. il y a aussi l'école branchée qui, qui mm -hmm. propose des, des journées créacan, il y a aussi le programme des écoles estime, euh, il y a aussi Kid Code Jeunesse. Euh, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs milieu, il y, a le, il, y a, il y a le ministère aussi qui a proposé cet, euh, depuis deux ans un programme particulier d'accompagnement pour certaines, certains centres de services scolaires. Alors, euh, il s'agit vraiment de.
2: Je ne connais pas ça puis je ne sais pas où, où regarder. Là. Il, y a, il y a du choix. Mais
6: fait. En, fait,
1: en fait, je pense que la première, la première ressource, c'est vos CPTIC, c'est le, les, les conseillers pédagogiques en intégration des technologies qui, habituellement, euh, ils vont prendre, ils vont, ils vont évaluer tes besoins. Ils peuvent se déplacer dans ton école, dans ta classe. Ils peuvent t'accompagner aussi. Euh, puis ensuite, euh, il t'enverra vers une formation un peu plus poussée. Là. Mais à mon avis, le premier pas, euh, souvent, il y a, souvent les, les, les conseillers pédagogiques ont des pages Facebook. Euh, ils ont même des équipes Teams déjà d'organiser ou euh, des Google Classroom. En fait, je ne sais pas, nous autres Teams. Là, mais, euh, donc, euh, à la base, il y, a, il, y a, il y a un CP, il y a un, y a un conseiller pédagogique ou ouais. un conseiller pédagogique à quelque part qui peut t'as parlé, parce que de, de, de l'auto-formation, c'est super, ça a ses limites. À ouais, moment oui. donné, que un moment donné, j'ai besoin de quelqu'un me parle moi, tu sais, je, ouais. Ça, ouais
6: Mais il y en a qui préfèrent ça, puis il y en a qui ah. préfèrent le présentiel, il y en a qui exact. préfèrent les webinaires, c'est pour exact. ça qu'on a décidé de tu sais, varier notre offre. Il ne faut pas aussi oublier les réseaux sociaux qui sont tellement riches maintenant, Twitter, Facebook, il y a des groupes assez incroyables dans lesquels on peut poser des questions, on peut s'entraider. Alors là aussi, là, il, y a, il y a beaucoup d'opportunités.
1: Le groupe Facebook, l'éthique en éducation a 30 000 membres.
2: Et ça, pour, pour l'avoir déjà testé, là, euh, on a une question, là, sur les 30 000, c'est pas 30 mais il y en a un grand nombre qui vont le voir dans l'heure qui suit, sur ce, sur ce grand nombre-là, il va en avoir au moins un qui a la réponse à la question. Euh, Donc c'est on, on obtient des réponses, là, à une hallucinante, là.
1: Ouais. oui. C'est vraiment, euh, et que tu parlais tantôt, s'il y en avait trop de formations, je pense pas, là, c'est euh, ça, ça, la, la, la qualité de son défaut, le défaut de sa qualité. Il y en a qui vont dire, il y en a trop, il y en a qui vont dire, ben, s'il n'y en avait pas trop, il y en a qui diront, avec une pas il faut que tu bon, vois. Elles sont ouais, là. Il y en a toujours qui en cherchent, il y en a
6: toujours qui en cherchent qui ne sont pas là aussi. <rire> Exactement. Exactement.
2: Et elles sont d'excellente qualité. Je ne les ai pas toutes faites, mais moi, j'ai découvert, puis là, je, je radote un peu pour ceux qui m'ont entendu parler à, à Sonia Fizet dans une émission
0: euh, euh,
2: précédente, là, mais les autres formations du campus Récit, en a sont de très, très bonne qualité. Là, donc, euh, bravo à toute l'équipe.
1: Et on parlait tantôt euh, de, de, de se lancer. Moi, je pense que il faut même pas attendre de savoir quelque chose. Je savais pas programmer, moi. Je n'avais aucune espèce d'idée. Quand on met ça dans les mains des enfants, là, on l'a vu avec les deux jeunes de tantôt, il y, y a des merveilles qui se passent. Puis en plus de ça, ils vont s'entraider on a peut-être un petit peu de gestion à faire au début. Euh, tu lui qui va connaître ça, il veut comme tout faire. Mais euh, un, quand on leur montre comment ça s'entraider, c'est hallucinant ce qui se passe. Et il y a une ressource qu'on a oubliée, surtout au primaire entre autres, les parents. Moi, je me suis retrouvé avec deux programmeurs d'enfants ah oui. qui n'étaient pas dans ma classe. Imagine-toi, ils étaient en deuxième année. Euh, et, et des fois, ils se parlaient entre élèves et eux autres. Je ne comprenais absolument pas ce qui se disait. Quand on arrive avec des, des capteurs de lumière qu'on a vu avec Alexandre au début, de son, de lumière, de bidule, de... là, je fais comme. Regarde, non, je, je, je débarque, je décroche et il faut se lancer sans parachute. Sinon, les enfants en feront pas. Alors, mm -hmm. si on leur laisse, écoute, ils ne se lanceront pas ça d'en face non plus, là. les robots, là, euh, quand on leur donne l'espace, on en passe encore, de... on revient à ça. Quand on leur donne l'espace. Il y a vraiment des choses incroyables qui se font.
6: Oui, puis tu sais, il faut arrêter aussi de vouloir toujours avoir les réponses à tout puis de les laisser trouver ah. leurs réponses aux autres-mêmes. Puis ils sont, ils sont bons là-dedans, beaucoup plus qu'on pense.
1: Oui, oui, oui. En faisant les concours en plus, mm. de, je parlais de la First Lego League, de Zone 01, 1 Tu sais, il disait, j'aime pas trop ça, moi, quand il y a des règles. Mais en même temps, il faut être encore plus créatif quand il y a des règles. Tu sais, c'est comme, OK, ouais, là, ça, on pourra pas faire ça comme ça. Il faut trouver une autre façon. Et ça se fait. Ouais. Donc, faut sortir de la boîte. C'est là. <rire> euh, c est, c est, bon, comme je disais au début, euh, on pourrait en parler jusqu'à 4h30 du matin, puis on n'aurait pas fini. Je vois, tiens, Félix, Antoine, je vais le faire revenir. Fais euh, attention, là, tu t'apparais dans 3, 2, 1, voilà. Euh, merci. Merci encore, Mathieu, pour cette magnifique émission. Dernier tour de table. Je vous laisse, non, mais sérieux, quatre secondes et quart. Et si vous, si vous allez plus loin que ça, je vous floche. non, mais dernier tour de table, commencez par Félix-Antoine.
7: Allez-y, essayez, on l'a dit, faites-le, posez des questions à vos collègues. Moi, j'aime bien, j'avais un prof qui disait l'image de la tâche d'huile, on va se contaminer un après l'autre, ça va devenir correct, il ne faut pas que ce soit tabou. Parlez-en, posez des questions, lancez-vous, essayez, puis vous allez voir les gains, ça, dans le temps de le dire, ça va se faire.
1: Commencez par écouter Sortie de classe, là, puis après ça, vous en... <rire>
7: Stéphanie?
6: Ben, moi, je dirais, euh, pas avoir peur de se lancer, même si on ne se sent pas expert, il ne faut pas attendre de se sentir expert parce qu'on n'aura de toute façon pas toutes les réponses. Puis tout va se construire avec le temps et en plus de construire ça avec nos élèves, c'est encore plus amusant, c'est encore plus stimulant. Alors, euh, la posture d'apprenant, ce n'est pas juste pour nos élèves, c'est pour les enseignants aussi.
1: Je vais je, vais, je vais juste faire une petite parenthèse euh, parce que euh, Fabienne a parlé de l'EV3. C'était le EV3, EV3 qu'il y avait, je pense. Ouais. Ouais. Euh, le problème, à mon avis, parce qu'il y en a, c'est le, le, le fait que certains robots deviennent désuets. Euh, les, 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 euh, euh, les, euh, voyons, les logiciels qui suivent, qui. qui, qui, qui avec lesquels on travaille, ne sont plus soutenus, comme là ev 3 ceux et celles qui ont acheté un tapon d'EV3 dans les années passées, ils sont un, un peu comme pris avec ça. Ça fonctionne quand même, là, on est capable de faire de belles choses, ça fonctionne, mais c'est ce petit bout-là, parce que la technologie avance rapidement, euh, puis euh, souvent les formations où ben, nous, on avance, comme, en, comme, en, comme être humain, on avance moins vite. Euh, c'est ce petit bout-là, fin de la parenthèse. Mathieu, dernier mot. T'as
2: beaucoup plus que 4
1: secondes et demie, ça. Puis, je euh, sais. Tu donne pas l'exemple. mais... mais... C'est moi qui ai le bouton, fait que... <rire> et Moi,
2: je ferais, juste, euh, je ferais juste ajouter, là, si vous, vous lancez, si vous écoutez Félix, Antoine, Stéphanie, puis vous vous lancez, bien, moi, j'aurais le goût de dire, puis vous partagez après, tu vous redonnez. Donc, vous allez chercher un petit peu des, des idées, vous profitez de ce qui a déjà été bâti, puis après, n'ayez pas peur, attendez pas, justement, d'avoir un projet parfait. Dès que vous faites quelque chose avec vos élèves, euh, une une de vos émis que vous avez dans votre classe qui fait des belles fleurs comme ça puis vous partagez puis ça va peut-être donner le goût justement puis contaminer comme Félix Santon disait avec la tache d'huile. Ça donne, ça, donne, ça donne le goût à d'autres de faire ce genre de projet-là aussi avec leurs propres élèves.
1: Merci Mathieu. Merci chers invités. Vous avez été vraiment géniaux. Vous êtes incroyables. La semaine prochaine, dernière émission pour cette saison. Marc-André va être de retour euh, Mathieu, tu es officiellement invité parce que tu es collaborateur officiel. Euh, tu étais là depuis longtemps. Donc, euh, je t'invite là, euh, drette là, comme on dit en français. <rire> Mesdames et messieurs, merci tout le monde. Une excellente fin de soirée, bonne fin d'année. Soyez prudents et euh, ayez du plaisir avec vos élèves parce que présentement, ils en ont plus de besoin que jamais. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci. Ouais.